0: importância da comunicação no processo de avaliação de desempenho. É, nós falamos na aula retrasada sobre comunicação organizacional, comunicação e comunicação organizacional, e na aula passada nós falamos especificamente sobre avaliação de desempenho. E hoje nós vamos é, ligar esses dois conceitos e buscar o entendimento de da relação entre eles e da sua importância é, dentro de uma prática organizacional. E o que esse conhecimento sobre comunicação e avaliação de desempenho tem a ver com a nossa prática de psicóloga e psicólogo organizacional. Eu tenho uma situação problema aqui, que é lá do livro didático, tá bom? Da sessão 3, unidade 3, sessão 3. O gestor tem em sua importância. Em sua equipe, um colaborador que apresenta baixos resultados com relação ao cumprimento das metas de vendas. Mas apesar disso, o gerente entende que ele é um bom funcionário, porque quase nunca falta ou se atrasa e trata todo mundo bem. O gestor precisa realizar a avaliação e dar o feedback ao colaborador, mas está inseguro e pede orientação. Perceberam a situação? É um bom funcionário que nunca falta, que não se atrasa e que tem um bom relacionamento com as pessoas e com os clientes. Porém, ele não está cumprindo as metas de vendas. E o gestor ele precisa dar um feedback após a avaliação desse funcionário, desse colaborador, e ele está com dúvidas, está se sentindo inseguro. E cabe a nós, psicólogas e psicólogos organizacional orientá-lo e ajudá-lo. Alguns questionamentos. Que cuidados um gestor precisa ter ao avaliar seus colaboradores? Como o gestor pode oferecer o feedback especificamente a este colaborador? Que ações podem ser desenvolvidas pela empresa para desenvolver o colaborador? Que é foco dessa avaliação. Essas questões e essas perguntas nós vamos procurar responder e compreender é, ao longo da aula de hoje. Tá bom? Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui: Vinícius, Beatriz e Vitor. Sejam bem-vindos, Beatriz, Vinícius, Vitor. Deu certo agora, né, cara? Que bom. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de comunicação, a importância da comunicação e a avaliação de desempenho. Vamos lembrar que a comunicação eficaz entre os colaboradores e entre estes, e a sua organização ela possibilita o alinhamento de objetivos e expectativas, bem como a orientação e apoio para que caminhem na mesma direção lembrando lá da nossa primeira aula que nós falamos o que é uma organização e nós chegamos a uma definição a uma resposta de que organização é um conjunto de pessoas que interagem buscando alcançar um objetivo em comum e desenvolvendo atividades que, em conjunto, em grupo, elas desenvolvem melhor do que se fizessem sozinhas. Quando falamos em comunicação, nós vimos que uma comunicação ela pode ser ou não eficaz. E que dentro da organização, é importante que a comunicação seja eficaz e alinhada entre todos os atores desse contexto organizacional, colaboradores, líderes, gestores, é, a organização como um todo, pois a, a comunicação eficaz, ela favorece esse alinhamento de, de objetivos, de expectativas, e possibilita que todos estejam caminhando na mesma direção, rumo a um objetivo que é comum. Deixa eu recepcionar mais alguém aqui. Isso aí. É, vamos lembrar também que nós falamos sobre isso na semana passada, sobre a avaliação de desempenho, como sendo um recurso, uma ferramenta, um processo, e tem a necessidade de ser estruturada, planejada, e ela é um, uma ferramenta muito rica na gestão de pessoas pois tem como objetivo o desenvolvimento das pessoas e, por consequência, o desenvolvimento da organização onde ela está sendo desenvolvida. Nós vimos que o processo de avaliação de desempenho ela enfrenta alguns desafios. E que, durante um processo de avaliação, é, algumas distorções podem acontecer, alguns vícios, viés, ou vieses na avaliação, por conta da percepção dos avaliadores. São desafios que o processo de avaliação de desempenho enfrenta, porém, temos é, é, concordância de que a avaliação de desempenho é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Pensando na avaliação de desempenho, com todo o conhecimento que você angariou na semana passada, e com o conhecimento que você angariou na semana retrasada sobre comunicação. Vamos lembrar que um processo de avaliação de desempenho, ele passa, ou ele precisa ser preparado, planejado. Tendo em vista que esse processo mobiliza emoções e expectativas, de acordo com o Peixoto e Caetano, eles recomendam que alguns cuidados sejam tomados. E um ponto muito importante quando começamos a entender a comunicação dentro do processo da avaliação de desempenho é nós deixar claro, nós é, informarmos e orientarmos os participantes da avaliação sobre o processo, sobre as suas consequências, sobre os seus objetivos e sobre a linha de tomada de decisão após o processo de avaliação de desempenho. Nós falávamos na semana passada que em muitas empresas e organizações, por vezes a avaliação de desempenho é uma ferramenta como que para cumprir uma tabela. É uma ferramenta que que se faz porque há uma exigência de um nível hierárquico superior, mas que não cumpre com seus objetivos de é, desenvolver pessoas. E é importante que nós, psicólogos e psicólogas, percebamos a importância desta ferramenta, e uma vez é, contratados para Propor, implantar um programa de avaliação de desempenho, a gente entenda que há a necessidade de se preparar esse processo, de se planejar, levando em consideração todas estas nuances que são importantes aqui no que tange a comunicação. Manter as pessoas, tanto os avaliados como os avaliadores, informados de todo o processo e com clareza de seus objetivos. Vamos falando aqui um pouquinho dessa fase tão importante que é a preparação da avaliação. Dentro do que chamamos de preparação do processo de avaliação, o primeiro ponto importante para nós é estabelecimento de objetivos organizacionais. Eu negritei aqui duas perguntas. O que a empresa busca atingir ao deflagra, deflagrar o processo de avaliação? Vejam, psicóloga e psicólogo organizacional. Talvez você vá ser contratado ou foi contratado por uma empresa que já possui um programa de avaliação de desempenho. Se já existe um programa de avaliação de desempenho implantado, puxa, o programa já está lá antes de você chegar. Então olhe como que se você estivesse avaliando e diagnosticando os pontos que precisam ser melhorados nesse programa de avaliação de desempenho. Lembre-se desses primeiros passos, desses primeiros questionamentos no que se refere ao estabelecimento de objetivos organizacionais. E perceba-se, aquele programa de avaliação de desempenho já implantado tem clareza de seus objetivos organizacionais. Agora pode ser também que você, psicóloga e psicólogo organizacional, foi contratado justamente para implantar um programa de avaliação de desempenho. Se esse for o caso, dentro da preparação, do planejamento, da implantação de um programa de avaliação de desempenho, tenha clareza do estabelecimento dos objetivos desse programa, desse processo de avaliação. E tenha em mente essas duas questões. O que a empresa busca atingir ao deflagrar o processo de avaliação? Pode ser o desenvolvimento das pessoas, pode ser a distribuição de recompensas, pode ser um critério para redução de quadro, pode ser um critério para promoções, pode ser uma preparação para promoções é, é, posteriores, pode ser um... um, um, um Objetivos de readequação do quadro, de mudanças ali de funções, de revisão de cargos e de funções. Esses objetivos precisam ser estabelecidos e estar muito claros quando da implantação de um programa de avaliação de desempenho. Uma segunda questão que você precisa ter em mente, psicólogo e psicóloga, o que a organização tem de fazer com os resultados obtidos? Avaliar por avaliar, não cumpre com, a sua, com, a, com uma finalidade eficaz, eficiente e adequada. Avaliar por avaliar é cumprir tabela desnecessariamente. Mas é importante que a organização tenha clareza do que ela pretende fazer com esses resultados obtidos. E se ela não tem essa clareza, nós psicólogos organizacionais é, vamos fazer por onde que essa clareza dos, do, do, do que se pretende fazer com os resultados obtidos no processo de avaliação esteja bem presente lá na preparação da avaliação. Como serão tratados os problemas que serão identificados nesse processo de avaliação? Há uma perspectiva de mudança? Há um ânimo para se propor um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento? Há uma, algum plano estabelecido para o que se fazer com os resultados que serão obtidos, que serão alcançados? Essas duas questões, elas precisam nortear esse estabelecimento de objetivos organizacionais como um primeiro passo na preparação da avaliação de desempenho, tá bom? E ainda dentro da preparação da avaliação, dentro desse planejamento para o programa de avaliação de desempenho, o um segundo ponto é a identificação dos aspectos operacionais. Precisamos definir o que será avaliado e, que, e quais os comportamentos que serão medidos. Puxa, quando pensamos em avaliação, e você pode pensar em avaliação em qualquer setor, em qualquer área, é importante nós lembrarmos ou clarearmos a ideia de que uma avaliação ela deve possuir objetivos claros. E o que eu pretendo avaliar quando eu executo, quando eu proponho uma prova, uma avaliação? Essa definição é fundamental para que o avaliador possa direcionar a sua atenção exatamente ao ponto a ser avaliado. Na semana passada, nós falamos da diferença entre desempenho da tarefa e desempenho contextual. O objetivo é avaliar somente as competências técnicas do colaborador para a execução daquela tarefa, daquela função, ou o objetivo é avaliar, além das competências técnicas, as competências socioemocionais, os relacionamentos interpessoais, fatores como engajamento, como comprometimento, fatores como resiliência, fatores como é, autoeficácia do colaborador, autores fatores tais como desenvolvimento em todo o contexto, relacionamento com outros departamentos. Quais são os objetivos da minha avaliação? E aí sim eu posso identificar quais são os aspectos operacionais e o que de fato a minha avaliação se propõe a realizar. Tudo bem? Vamos lá. Um segundo momento, um terceiro momento, aliás, é nós fazermos a identificação dos participantes. E nós ainda estamos na preparação da avaliação. Definir quem serão os avaliados e quem serão os avaliadores. O que parece muito óbvio, mas nós vimos né, na semana passada que não é bem assim. Nós vamos avaliar todos os colaboradores da empresa? Em qual nível hierárquico? Em todos. Avaliaremos os colaboradores de todos os departamentos? Quem serão os avaliadores? Os líderes imediatos? Os diretores? Os gerentes? Os coordenadores? Enfim, é preciso que se faça e que se tenha clareza da identificação desses participantes. E esta decisão, ela precisa estar alinhada, claro, aos passos anteriores, aos objetivos, aos critérios, para que esse processo de avaliação seja bem planejado e cumpra com seus objetivos e com a sua finalidade. Quarto passo ou quarto ponto, é a identificação das medidas. Nós vimos na semana passada os instrumentos possíveis e disponíveis para que seja usado. Nós vimos que existem instrumentos que são padrão, que estão disponíveis aí na internet, estão disponíveis aí em, em, em editoras, mas que nós devemos levar em consideração a cultura, a estrutura daquela organização em específica, e é sugerido que a organização construa os seus próprios instrumentos por conta de suas próprias características. Então, dentro do processo de avaliação, também aqui entra essa necessidade de se identificar quais serão as medidas e quais serão os instrumentos que serão aplicados. Lembram que nós conversamos sobre auto que eu teria um instrumento um formulário, um diagrama um questionário, enfim, nós vimos que tem alguns tipos, o qual seria disponibilizado para que a pessoa se autoavalie nós também vimos que pode, podemos falar da, de uma avaliação realizada pelo superior hierárquico cada líder vai avaliar os seus subordinados direto mas nós também podemos ter como objetivo que é, os nossos líderes, os nossos gestores sejam avaliados. Nesta feita, nós estaremos falando de uma avaliação pelo subordinado ou de uma avaliação de baixo para cima. Há a possibilidade também, se isso fizer parte dos nossos objetivos, que a avaliação seja como a conhecida e chamada de 180 graus, que é a avaliação realizada entre os pares. E temos também, claro, lembrando sempre dos primeiros passos lá na preparação da avaliação, a avaliação 360 graus, que é a avaliação que consiste na autoavaliação, na avaliação realizada pelo superior, na avaliação realizada pelo subordinado de seus é, superiores. Então, dentro da preparação da avaliação, a clareza e a definição da identificação das medidas. Tá certo, povo? Tudo bem até aqui? Me perguntem alguma coisa, por favor, se tiverem. Deixa eu atender o Luiz e a Diana, que estão entrando. Legal. Eu vou falando falando aqui, a gente vai tocando o barco, gente. E não deixe passar, tá bom? Me interrompa aí se for o caso, por favor. O quinto ponto, o quinto passo ainda pensando e falando da preparação da avaliação, é a construção dos instrumentos. Corresponde a definir o desenho do instrumento de avaliação de forma que possua qualidade visual, seja entendido por avaliadores e avaliados, contém instruções sobre aplicação e formas de resposta. Aqui é um instrumento de avaliação propriamente dito. De que vale nós, psicólogos e psicólogas organizacionais, que estamos ali implantando um programa de avaliação de desempenho numa determinada empresa, o qual o gestor tem uma verba ali para gastar com essa, com essa destinada, né, para esse programa de avaliação, e ele vem, nos apresenta um instrumento, puxa, de última geração, um software muito bacana para que se faça avaliação, legal para caramba, que avalia vários, várias... várias competências socioemocionais, também alinha isso às competências técnicas, é uma avaliação completa, que pode ser compartilhada aqui no ambiente virtual e tudo mais, top de linha. Puxa, um instrumento bacana, legal. Mas ele é complexo, ele não é de fácil entendimento. As pessoas precisariam de um tempo para é, manusearem esse instrumento, tanto os avaliadores como os avaliados. Então, talvez não seja um instrumento mais indicado. Nós precisamos levar isso também em consideração, tá bom? Deixa eu ver quem está chamando aqui. Ah, não, tá tudo certo. Ainda falando de preparação da avaliação, nós precisamos planejar as ações ou como serão realizados. Realizados é, os feedbacks dos resultados. Oh, a gente nem começou a avaliação de desempenho ainda, tá bom? Nós estamos só nos preparando lá com a nossa consultoria, ou com a nossa assessoria, ou lá com a nossa intervenção, com o nosso trabalho, preparando o programa de avaliação de desempenho naquela organização. Então, no sexto passo aqui, no sexto ponto, dentro desse programa que eu estou trabalhando, estou desenvolvendo, eu preciso levar em consideração o planejamento das ações e como será feito o feedback dos resultados aos avaliados. Deve-se considerar questões sobre a necessidade de treinamento para a utilização do instrumento. Como eu estava dizendo aqui no passo anterior, esse instrumento ele é de fácil compreensão, se a nossa avaliação está programada para ser realizada no mês que vem, em 30 dias, os avaliadores eles terão condição de dominar esse instrumento de avaliação? Se é uma autoavaliação, os avaliados terão condições de dominar esse instrumento? Eu preciso levar em consideração a necessidade e a possibilidade de se propor um treinamento para o manuseio desse instrumento, se for o caso. Onde... Como e quando ocorrerá a avaliação? Dentro do expediente de trabalho, terá um dia específico para que isso seja feito? Nós teremos um momento ali, separado no dia, no expediente, no período da manhã, no período da noite, no período noturno, enfim, o qual as pessoas poderão sentar para serem avaliadas, ou para que os avaliadores ou façam essa, é, façam essa avaliação. Tudo isso precisa ser pensado e estar dentro do planejamento de ações. Como os resultados serão analisados? Será um, seg um segundo momento após a avaliação, no qual, os, no qual os avaliadores vão sentar e vão analisar todos os resultados. Isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda um ajuste na agenda desses colaboradores. E aí, de que forma esses resultados que foram obtidos e que foram analisados serão apresentados aos participantes? Isso também precisa ser pensado. Tá bom? E muito bem pensado. Deixa eu admitir quem está chegando aqui agora. Só um minuto. Paula, na e o Leandro estão tá chegando aí. Legal. Tá certo. Vamos continuar. Podemos, né? Continuar? Tudo bem? O assunto é extenso, hein? Mas é muito bom. Vinícius, está por aí? Sim, professor. Como que tá? Tudo bem aí? Tá bem, tá frio só, mas tá bem. Tá frio, né, cara? É frio. Como caiu a temperatura, hein? É. Mas tá bom sim, tá bem explicadinho. Tá bom, que bom que você tá por aí. Vamos lá. Um clima favorável. Hoje tá bom pra tomar café quente, né, Lenir? Acho que eu tomei já um litro de café hoje, viu? Eu tive uma palestra no Perú da Manhã, depois fui preparar esse material aqui. Nossa, tava frio, o cafezinho quente foi lindo. Hoje Maravilha. foi cafezinho com pão de queijo, pro. Ah, menina, é. esse cafezinho aqui tava tá uma delícia, viu? Olha, dá até água na boca, um cafezinho quente. Verdade. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou pegar um. Sei. Vamos lá. Vamos lá, a Maria da está entrando aqui. Vamos lá. O clima favorável, voltando aqui. Clima favorável. Olha, o ponto principal da aula hoje é a, é a importância da comunicação e a avaliação de desempenho. Nós vimos na aula passada que a avaliação de desempenho ela é uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento de pessoas, para o diagnóstico de deficiências, para a identificação de competências, de talentos. E que o seu objetivo final, se, eu, se assim eu posso dizer, é o desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento da organização. Não é excluir, não é punir, não é discriminar, e pensando na avaliação de desempenho com essa finalidade e com esse objetivo saudável, adequado, ético e profissional que ele possui, é importante que a psicóloga, eu psicólogo organizacional, oriente lá o seu o gestor, a pessoa que o contratou, sobre a necessidade de que haja um clima favorável dentro desse processo. Recomenda-se que todo o processo seja amplamente divulgado a todos os envolvidos. Antes de sua implantação, nós comentamos na semana passada sobre é, é, a tensão emocional que pode causar uma avaliação. Muitas pessoas não se sentem confortáveis ao serem avaliadas. Nós não nos sentimos confortáveis ao, serem, ao sermos avaliados. Então é importante que haja clareza, e aqui nós já estamos falando de comunicação, certo? Que haja clareza de todo o processo, que informações sejam transmitidas antes mesmo da implantação do programa de avaliação de desempenho. É importante que isso seja compartilhado através dos canais de comunicação interna, através da intranet, dos quadros de aviso, de reuniões, de jornais internos, com clareza quais são os objetivos, quais são as finalidades. Isso ameniza bastante essa tensão emocional e isso favorece um clima favorável para que todos estejam engajados, participando, com compromisso, com tranquilidade. Esse é um clima favorável que se faz necessário num programa de avaliação de desempenho. Na semana passada, nós falamos né da, das etapas de um programa de avaliação de desempenho. Hoje, nós estamos falando delas novamente, ligando aí a importância da comunicação. Falamos da primeira etapa, que é a preparação, que é o planejamento de um programa de avaliação de desempenho. Lembram que a segunda etapa chama-se de observação do desempenho, é a avaliação propriamente dita? É a aplicação dos instrumentos? É a realização da, da, da avaliação? A medição desse desempenho? É a avaliação propriamente dita? E existem alguns pontos de atenção nesta segunda etapa, que é a avaliação propriamente dita, que se faz necessário que nós, profissionais de psicologia, é, é, estejamos atentos e orientando as pessoas que nos contrataram ou orientando a empresa a qual nós fazemos parte dentro desse processo de avaliação de desempenho. Reconhecer que as pessoas são diferentes entre si, que o instrumento ele é o mesmo para todos, muitas vezes, mas que as pessoas são diferentes. Que ter clareza que as pessoas, elas oscilam de acordo com o seu humor, com o seu estado emocional, de acordo com, com o que acontece na sua família, de acordo com as notícias que elas recebem, e que mesmo que para o dia, é, é, em, em, aquele dia específico foi o dia agendado para que a avaliação de desempenho seja feito ou seja feita, é importante nós lembrarmos que as pessoas são diferentes que o seu estado emocional, o seu contexto psicológico, e como ela passou sua noite, se dormiu bem, se não dormiu bem, se está com dor de cabeça ou não, né, Renata? Se recebeu uma notícia boa ou não, são aspectos que podem influenciar os resultados de sua avaliação de desempenho. Um ponto de atenção também é compreender claramente o que e como será avaliado. Nós falamos isso é, lá na primeira etapa, é, na preparação da avaliação. Outro ponto de atenção, embora a avaliação formal tenha um período determinado, a observação e o acompanhamento dos avaliados devem ser constantes. Se as pessoas são diferentes, se as pessoas apresentam resultados diferentes, por conta do seu estado emocional naquele dia, é importante que a gente treine, que a gente oriente os gestores, os líderes que nós estamos acompanhando, para que essa avaliação não se restrinja somente ao dia da aplicação. Para que seja um contexto, um processo de avaliação formativa a um dia específico para a realização da avaliação de desempenho, mas o líder acompanha esse colaborador durante todo o semestre, durante todo o mês, ali, observando como é o seu desenvolvimento, quais são suas deficiências, quais são os seus potenciais. Outro ponto de atenção é esclarecer aos avaliados o processo de avaliação, bem como sua utilidade, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, que foi o que nós falamos aqui na última etapa, lá na preparação é, da avaliação, que é a clareza do porquê das finalidades, dos objetivos daquele programa de avaliação de desempenho. Certo, Elenir? Certíssimo, Pro. Estou tomando Boa. um cafezinho agora. Isso. Faz isso mesmo. Agora está todo mundo com vontade. <risos> <risos> Obrigada Daqui a pouco eu vou pegar o meu Isso. Certo, Júnior? Vitor? Estão por aí? Hum. O Aleph, tá tocando muito? O Aleph, como que tá Tudo bem? Tá bom Vamos lá, o povo não respondeu, mas a gente continua aqui. Ainda dentro da segunda etapa, que é a, a, a aplicação, o desenvolvimento da avaliação propriamente dita, é importante nós lembrarmos que o desempenho pode ser ineficiente por vários motivos, como nós estávamos falando. Mas tenhamos clareza que a habilidade ou a capacidade é um motivo importante de ser considerado. Talvez o desempenho foi ineficiente, o colaborador não alcançou um resultado é, satisfatório na avaliação por uma deficiência de conhecimento, de habilidades técnicas, relacionais, analíticas ou de resolução de problemas. Porém, o que... É, comprometeu o seu desempenho pode ter sido motivação que depende de fatores como ambição metas, expectativas talvez a satisfação no trabalho não está adequada talvez a sua percepção de justiça dentro da organização é, esteja comprometida ou também o desempenho pode ter sido ineficiente por conta da, do ambiente uma questão estrutural da própria organização. Talvez a organização não ofereceu os equipamentos, os materiais necessários para que o trabalho fosse realizado. Talvez exigiu-se muito de um cargo e não ofereceu os recursos e o suporte necessário. Talvez faltou condições econômicas. Talvez até mesmo a é, questão de relacionamentos interpessoais ali com a liderança foram motivos que contribuíram para o desempenho ineficiente do avaliado. São pontos de interesse e de atenção para nós. A terceira etapa: A terceira etapa da avaliação de desempenho. o feedback e aqui a gente vai entrar já estamos falando né, da importância da comunicação mas aqui nós entramos na, na comunicação dos resultados da avaliação de desempenho nós vamos lembrar e nós sabemos que do ponto de vista da comunicação, para que um processo de comunicação seja eficaz, se faz necessário que a informação que se pretende transmitir pelo emissor ela seja recebida pelo receptor. Mas ainda assim eu não terei um processo de avaliação, um processo de comunicação eficaz. Eu só tem um processo de comunicação eficaz quando o emissor certifica-se de que a mensagem foi compreendida. Essa resposta de compreensão afirmativa, de que houve a compreensão na mensagem, é, aqui, é o que nós chamamos de feedback. Lembram? eu mostrei um gráfico compondo as etapas do processo de comunicação e logo abaixo tinha uma seta que retornava do receptor até o emissor, chamada feedback, que é a confirmação de que a mensagem que foi transmitida, utilizando o canal, utilizando a codificação, ela foi compreendida pelo receptor. Essa compreensão é o que nós chamamos de feedback. E ela está na terceira etapa da avaliação de desempenho. Do ponto de vista da avaliação de desempenho, o feedback ele diz respeito ao momento em que o avaliador apresenta ao avaliado a sua percepção sobre seu desempenho. Percebam que é uma resposta. O avaliado ele nos transmitiu uma informação, ele nos deu uma é, mensagem, e nós, agora, avaliadores, somos os receptores desta mensagem. E agora nós vamos transmitir ao avaliado a nossa percepção daquela mensagem que ele nos passou. Esse processo chama-se de feedback na avaliação de desempenho. Você vai ouvir termos como entrevista de feedback, entrevista devolutiva, de entrevista de avaliação ou feedback... Simplesmente. Mas é esse momento tá, em que o avaliador transmite sua percepção dos resultados obtidos na avaliação de desempenho ao avaliado. Qual que é o objetivo essencial de uma entrevista de avaliação, de um feedback? É iniciar um diálogo que ajude o funcionário, que ajude o colaborador a aprimorar seu desempenho, fazendo com que seja um participante ativo na discussão. Lembram que nós falamos que o objetivo principal da avaliação de desempenho é o desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento da organização? Então, o objetivo essencial do feedback é iniciar esse diálogo para que o colaborador ele, ele possa se desenvolver ele possa ter clareza de suas deficiências e aprimorar o seu desempenho, ter clareza de seu potencial, de seus talentos e colocar isso em prática. E nesse ponto, falando de feedback, de entrevista de avaliação, de entrevista de feedback, vamos considerar é, as críticas. As críticas. Puxa, se você fizer uma enquetezinha bem rápida aí com as pessoas que estão ao seu redor, puxa, quem gosta de ser criticado? <risos> Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala ah, eu gosto de ser criticado. Mas é, não, é importante nós pensarmos né, e esclarecermos essa concepção de que as críticas nem sempre elas têm uma conotação prejudicial, maléfica, mas as críticas elas podem ser positivas, principalmente quando nós levamos em consideração a importância da comunicação na avaliação de desempenho. Ora, se eu possuo uma deficiência E que eu posso aprimorar o meu desempenho, que eu posso melhorar o meu comportamento, que eu posso melhorar, desenvolver a minha prática profissional. Como seria bom que um é, é, líder, que um coordenador, que um gerente chegasse em mim e falasse: Marcos, olha só, puxa, você faz isso, isso, você é muito bom nisso, nisso, nisso. Mas tem este, este ponto eu acredito que pode ser melhorado. E nós podemos seguir este este caminho para você melhorar e aprimorar o seu desempenho nesta área. Poxa, como se seria bom? Porque muitos colaboradores, muitos funcionários, eles continuam com uma atividade deficiente, às vezes de forma involuntária, às vezes de forma inconsciente, porque falta... Essa devolutiva, falta esse feedback, falta esta resposta, falta esta crítica, que não é maléfica, mas que é positiva. As críticas podem ser positivas, quando objetiva, é reforçar um comportamento ou atitude que é considerada adequada ou negativa quando objetiva, a mudança de comportamento, ou atitude, que é considerada inadequado E nem a negativa, nem a positiva, elas são maléficas, elas são destrutivas. Elas fazem parte de um processo de comunicação. Você, psicóloga, que me ouve, você, psicólogo, que me ouve, vai entender crítica como uma ferramenta dentro do processo de feedback, que pode auxiliar as pessoas a se desenvolverem, a melhorarem a sua prática profissional. Eu tenho um quadrinho aqui na sequência. É... Esse quadro está lá no livro didático, tá? bem como todo o conteúdo destes slides. Eu faço uma leitura lá, leio alguns textos, aprofundo a leitura em alguns livros, mas eu, eu gosto de preparar os slides com o conteúdo do livro didático, pego apontamentos de lá para compartilhar com vocês aqui no momento de aula. É, de modo que se você for recorrer ao livro didático para aprofundar o seu conhecimento, vai ser muito útil e muito bom para você. tá bom? Este quadro também está lá. Que a, que a separação né, do que seja uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva é algo que a gente muito ouve falar. Mas é importante nós conversarmos sobre isso quando falamos em, em feedback, em avaliação de desempenho. Uma crítica construtiva, eu gostaria de pontuar algumas questões aqui com vocês. Uma crítica construtiva significa redirecionar a, redirecionar a contribuir na correção de comportamentos inadequados, bem como cumprimentar alguém por apresentar comportamentos adequados. Olha a diferença para uma crítica destrutiva. Uma crítica destrutiva ela significa apontar erros, buscar culpados e desqualificar as pessoas, ou ainda salientar os equívocos e desempenhos ruins, e não reconhecer os acertos, nem fazer elogios aos comportamentos adequados. Percebem a diferença de uma crítica construtiva para uma crítica destrutiva? De um apontamento, de uma conversa sincera, franca, de uma conversa que favorece o desenvolvimento, de uma conversa que vai apontar as minhas deficiências, mas vai cooperar com o meu desenvolvimento, com uma adequação, com um aprimoramento da minha prática profissional? Uma crítica construtiva, ela oferece uma crítica que representa a aprovação, a confirmação de uma atitude ou de um comportamento. O receber uma crítica representa a abertura, a acolhida e a aceitação. Já a crítica destrutiva, ela representa a desaprovação, a não aceitação de uma atitude ou comportamento. O receber uma crítica desse tipo implica em ter que defender-se, justificar-se ou submeter-se à opinião do outro. É. Bom, crítica construtiva. O fazer e receber feedback em uma postura construtiva pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional, fortalecendo os relacionamentos, tornando-nos pessoas de qualidade, criando um momento de reciprocidade. Já a crítica destrutiva... O fazer e receber feedback numa postura destrutiva pode obstruir o desenvolvimento pessoal e profissional, enfraquecendo os relacionamentos, tornando-nos pessoas submissas ou rancorosas, criando um momento de disputa e jogo de poder em que somente uma das partes pode vencer. O lado direito aqui desse quadro ele é muito maléfico, muito prejudicial, muito ruim, o lado esquerdo, não. O lado esquerdo aqui da crítica construtiva, ela favorece desenvolvimento, ela favorece melhora de relacionamento interpessoal, ela favorece aprimoramento, ela favorece acolhimento, aceitação, direcionamento, orientação. Meus amigos e amigas, psicólogas e psicólogos organizacionais. Como eu sempre gosto de propor uma reflexão, é claro que nós estamos falando aqui da importância da comunicação na avaliação de desempenho e na terceira etapa, que trata-se do feedback, nós estamos falando da entrevista devolutiva, da entrevista de avaliação ou de uma entrevista de feedback, assim chamada. Mas perceba... Perceba o modo como você... Realiza suas críticas no dia a dia. Se as, se as suas críticas às pessoas com quem você convive, elas são construtivas ou elas são destrutivas? Se você somente aponta erros, se você somente busca culpados, se você desqualifica as pessoas, se você nunca faz um elogio, se você nunca reconhece os pontos positivos, muito pelo contrário, você só aponta os erros. Perceba qual é o tipo de perfil, qual é o perfil do tipo de crítica que você realiza. Por que, que eu estou pedindo para que você faça essa reflexão? Poxa, porque um bom profissional ele se desenvolve como pessoa. se nós não termos clareza do que é uma crítica construtiva, do que é uma crítica destrutiva, e de como nós podemos fazer um feedback adequado que vá desenvolver eh, os colaboradores com quem nós trabalhamos, como que nós faremos isso se nós não tivermos essa clareza? Verdade, professor. O Vinícius que falou? O, o... o, Diana... o... para avisar não. que ele... Não sei isso ele não consegue gravar áudio. Eu não entendi, mas alguém não consegue gravar áudio, não tem problema, tá? Fica à vontade. É o, é o... Júnior. tá bom, claro. É não tem problema, não. Eu chamo a atenção. É, é... Aliás, proponho. Professor, Sim. É, você pode compartilhar aí slide depois com a gente, por favor. Quem falou? Eu, Giovana. Você quer que faz o quê Giovana? Se você pode compartilhar esse slide com a gente depois. Ah, claro, com certeza. Ah, tá, tá é, obrigada. A nossa aula gravada vai estar lá no AVA e eu coloco esse material lá também, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Aí você faz o download lá, tranquila. Aham. Uhum. Eu convido para esta reflexão, gente, é... porque eu acho que é importante. Enfim, eu acho que é importante. Um bom profissional, ele é uma boa pessoa, se vocês me permitem utilizar esse termo. Tá bom? A gente treina, é... conhecemos, nos capacitamos teoricamente para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Ah, seria ilusório achar que eu vou ensinar um líder a fazer um feedback se eu estou carregado de críticas destrutivas. Né? Se a minha prática de vida, de perfil de pessoa é, é carregada de críticas destrutivas, aí eu vou sentar com o líder, com o gestor e ensiná-lo, orientá-lo a fazer um feedback com críticas construtivas. Né? Talvez não seria possível. Então é importante a gente pensar em tudo isso. O feedback, né? a terceira etapa ainda, ele é efetivo quando? A. Ah, ele tem seu foco no comportamento e não na pessoa. B. É seletivo em seu conteúdo de modo que as pessoas não se percam em um número muito grande de informações. C. Foca o comportamento desejado e as formas como obtê-lo. B. É utilizado como elemento básico para o estabelecimento de metas específicas. Quando seguimos esses quatro passinhos aqui, o nosso feedback ele é positivo. É... E como eu estou propondo essa reflexão para que você observe qual é o seu tipo de crítica, é para que a gente desenvolva, como eu estava falando, uma prática em psicologia é, adequada e a gente possa ter clareza da nossa prática como psicólogo e como psicóloga organizacional. Tem seu foco no comportamento e não na pessoa. Tem seu foco no comportamento e não na pessoa. Lembra que é, a avaliação ela é comprometida pelos vieses e pelos vícios, pelas percepções do avaliador? Muitas vezes, ao transmitir um feedback, é, a gente foca, ou nós podemos focar, a pessoa e não o comportamento. E eu vou dar um exemplo para você é, de, de. Sei lá, um exemplo do dia a dia, se você me permite, sei lá. É, você pede para o seu marido fazer alguma coisa. Ou você pede para a sua esposa, né? Você, quando você toma banho, você coloca a toalha lá em tal lugar. Não, vamos pensar, você não deixa a toalha lá na cama, tá bom? Você pendura a toalha lá em algum lugar. Só que aí ele, né, o marido ou a esposa, vai lá e deixa a toalha na cama, no meio do lençol, no meio das cobertas, molha tudo. E ao invés de você dar uma resposta, um feedback para aquela mensagem que foi transmitida, focando no comportamento de deixar a toalha em cima da, da cama, você dá um feedback com uma crítica destrutiva. Aí você, ao invés de focar no comportamento, você foca na pessoa e vai falar para ele ou para ela assim, tá vendo? Falei para você deixar a toalha pendurada lá. Você não faz nada direito. Esse é um tipo de, de, de feedback, de crítica destrutiva, que foca na pessoa, que aponta o erro, que desqualifica a pessoa e que não contribui para o desenvolvimento. Porque, como nós vimos, a crítica destrutiva faz com que a pessoa se arme, se defende, se justifique, mas não se desenvolva. Aí ele vai falar para você, tá bom, tá bom, eu vou guardar essa toalha lá, mas amanhã tá lá de novo. Ah, tá bom, vou pendurar essa toalha, você está falando muito, eu vou lá guardar essa toalha, mas amanhã a toalha tá lá de novo, porque ele está se defendendo, ele vai falar que esqueceu, ele vai falar que... Que não deu tempo, que ia aguardar, enfim. Não é um feedback efetivo quando o foco é na pessoa. Tem um autor que eu li recentemente chamado Steven Scott. Steven Scott. E ele, ele, ele fala de uma técnica para você realizar uma crítica. Ele chama de técnica sanduíche. Até estava comentando com o pessoal hoje de manhã. Técnica sanduíche, o Scott nos fala. O que, que é uma técnica sanduíche? E aí eu sugiro também que você coloque em prática, se você quiser, nos seus relacionamentos do dia a dia, tá bom? Como que você faz uma? usa a técnica sanduíche para fazer suas críticas? Segundo, este... Scott, é assim. Primeiro você faz um elogio, ou você faz a observação de um aspecto positivo na pessoa. Depois você faz a crítica. Você foca no comportamento que foi inadequado. E como que você conclui? Com mais um elogio. Com mais um, uma observação de um aspecto positivo. Percebe o sanduíche onde está? Dois elogios, uma crítica no meio de dois elogios. Ou uma crítica construtiva no meio de da apreciação de dois aspectos positivos. Lá na entrevista devolutiva, de lá na entrevista de feedback, lá no feedback... Você vai sentar lá com o colaborador e é claro que aí você não cabe ao psicólogo ou a psicóloga realizar isso. Vai caber ao gestor, ao seu líder, mas nós vamos orientar esse gestor, esse líder, né, para que faça isso de forma adequada. Talvez o cara é um bom funcionário, é um cara comprometido, é um cara engajado, é um cara que tem competência técnica, é um cara que se dá bem com todo mundo lá no departamento, mas ele está chegando constantemente atrasado. Uma crítica destrutiva seria, ó, está chegando todo dia atrasado, o pessoal tá todo mundo reclamando. Puxa, você já não foi direto, você já não foi objetivo, você já não é, é, selecionou o conteúdo adequado para esse feedback, você já não focou no comportamento, e sim na pessoa. Agora, você pode sentar com esse colaborador e falar, cara, você é uma pessoa comprometida, você tem um relacionamento interpessoal muito bom com todos. Mas nós temos observado que você constantemente tem tido problemas para cumprir o horário. É a crítica construtiva aqui no meio, tá? Olha como que eu concluo esse feedback. Puxa, com toda a sua competência técnica, com todos os seus pontos positivos de relacionamento interpessoal, Será que existiria alguma coisa que eu pudesse fazer para te ajudar? Será que existe alguma coisa que nós, enquanto empresa, podemos fazer para te auxiliar, para que você consiga cumprir esse horário? Porque é muito importante para nós. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Só para clarear um pouco como pode ser um feedback, efetivar um feedback de forma construtiva e de forma efetiva. Vamos lá, vamos prosseguir. Preparação para o processo, né? Para o processo do quê? Do feedback. Recomenda-se o desenvolvimento e a aplicação de ações de treinamento para os avaliadores. Vocês viram que quando falamos em entrevista de avaliação, entrevista devolutiva, de entrevista de feedback ou feedback somente pode parecer algo simples, mas isso requer treino, isso requer desenvolvimento dos avaliadores e de quem realiza o feedback. Nós psicólogos e psicólogas organizacionais, lá na primeira etapa, na preparação da avaliação de desempenho, da implantação desse programa, nós precisamos pensar como será realizado esse processo de feedback como os resultados obtidos na avaliação serão transmitidos para os avaliados. Pode ser necessário, indicado e muito pertinente, que os avaliadores sejam treinados para realização de feedbacks positivos, de feedbacks efetivos. E esse programa de treinamento ele deve incluir as principais informações sobre o programa de avaliação como um todo, né? os objetivos, os métodos, os instrumentos, as etapas. Deve-se ter clareza de um, do processo de uma comunicação eficaz, clareza em diagnosticar quais são as causas dos problemas de um desempenho ineficiente, se são comportamentais, se são é, fatores de motivação, se são fatores ambientais, que, que é, é, é por conta da estrutura da própria empresa, o resultado do desempenho ineficiente. Então é importante que haja ou que se proponha um treinamento para os avaliadores para que o feedback ele alcance sua efetividade tal qual ele se propõe. Vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Tudo bem, professor? Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Podemos prosseguir? Tudo bem, Pro... Bom, Podemos. Obrigado pelo feedback. Vocês são lindos e lindas. Vamos lá. O que vem depois do feedback? O que vem depois do feedback? Dei o feedback, e eles a entrevista de avaliação, a entrevista devolutiva, de ou a entrevista de feedback. O que vem depois? O que acontece agora? É chegada a hora de tomar decisões sobre as ações necessárias. Puxa, esse depois do feedback, ele deve ter... É, é, sido previsto lá na primeira etapa da avaliação de desempenho ou da implantação do programa de avaliação lá naquela primeira etapa de preparação eu preciso pensar quais são as ações necessárias após o feedback após a transmissão dos resultados da avaliação é importante lembrar relembrar ou lembrar, né, que o objetivo organizacional último é aprimorar o desempenho de indivíduos Grupos e organização. Peixoto Caetano, 2013. Eu acredito que vocês devam lembrar. Se não lembrar, nós lembramos agora que a quarta etapa do, de um programa de avaliação de desempenho é a in, implantar decisões gerenciais, que são as ações após o feedback. Eu tenho resultados que foram analisados, resultados que foram transmitidos de forma positiva, de forma eficiente, através de uma entrevista de feedback aos avaliados. E agora o que eu faço? Puxa, eu vou é, interligar é, os subsistemas da empresa, da organização, para que esses resultados eles possam favorecer o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento da organização como um todo. Primeiro no departamento de recrutamento e seleção, que trata-se de agregar pessoas. A avaliação de desempenho, os resultados da avaliação de desempenho lá para o recrutamento e seleção, ele pode servir para avaliação dos resultados obtidos lá pelo recrutamento e seleção, confirmando ou não a eficiência dos processos realizados anteriormente. O que significa isso? Confirmar ou não a eficiência dos processos realizados anteriormente. Quando se faz, quando se faz recrutamento e seleção, nós pensamos em como as pessoas serão recrutadas para participar do processo de seleção, como essas vagas serão disponibilizadas, onde elas serão disponibilizadas, onde serão realizados os anúncios, se somente para público interno, se somente para público externo. Nós precisamos pensar nas qualificações para o desempenho daquela função, para é, a nomeação para aquele cargo, e nós desenvolvemos no processo de seleção todas as etapas para que a contratação seja realizada. Entrevistas, avaliação de currículo, realização de dinâmicas, enfim. Lá no processo agora, terminando o processo de avaliação de desempenho, eu posso verificar se aquele programa de recrutamento e seleção ele está sendo eficiente ou não. Se as pessoas contratadas há um ano, há dois, há três anos estão obtendo notas ou pontos adequados na avaliação de desempenho, que é realizado agora. E aí eu posso sentar lá com os gestores do recrutamento e seleção e conversar justamente isso com eles. E essas informações, esses resultados, servirão como subsídio para identificação de perfis adequados para contratações futuras para que a gente possa rever os processos seletivos, melhorar os programas de recrutamento e seleção, adequar o perfil para determinados cargos e funções. Estrutura, de, estrutura e desenho de cargos. Aplicar pessoas. Os resultados obtidos pelo processo de avaliação de desempenho podem... Retratar a eficiência da estrutura de cargos, evidenciando se os colaboradores foram alocados nos cargos de maneira adequada. O que, que essa estrutura e desenho de cargos vai nos mostrar e o que, que isso tem a ver com os resultados da avaliação de desempenho? Puxa, é momento agora de, com esses resultados, eu perceber se as pessoas foram alocadas, foram designadas para os cargos, os quais elas poderão render de forma... Render o máximo do seu potencial. Se isso não estiver acontecendo por competência técnica ou por um desempenho contextual, é momento de, ir em posse dos resultados da avaliação de desempenho, eu sugeri, Houve uma pergunta dessa na semana passada, não me lembro por quem, mas eu sugeri uma movimentação interna, uma troca de função, uma troca de área de atividade bom O pessoal lá da remuneração, tem empresas que você vai ter um departamento que cuida lá do recrutamento e seleção, da estrutura de cargo, da remuneração, tem empresas que isso vai ser mais departamentalizado e você vai ter o pessoalzinho lá cuidando de cada um desses setores. Lá para o pessoal de remuneração, que trata-se de recompensar pessoas os resultados do processo de avaliação, eles podem aj ajudar a definir ou ajustar a remuneração dos colaboradores. Se os objetivos da avaliação foi definir critérios de recompensa com os resultados obtidos, eu posso ajustar a remuneração, eu posso oferecer bônus, participação em lucros, promoção, ou algum outro tipo de política, de, de incentivo, para os colaboradores que existem dentro da empresa. Para o pessoal lá do TID, do treinamento e desenvolvimento, que trata-se especificamente de desenvolver pessoas, que vamos lembrar que desenvolver pessoas é um objetivo principal, objetivo primordial da avaliação de desempenho. Os resultados da avaliação de desempenho vão servir como subsídios a serem considerados no programa de futuros. Na programação de futuros programas de treinamento e desenvolvimento. Ou seja, eu identifiquei deficiências, sejam elas de ordem técnica ou de ordem contextual. Puxa. Eu apresento esses resultados lá para o pessoal do treinamento de desenvolvimento e agora a gente vai sentar, a gente vai propor, estabelecer programas de treinamento visando o aprimoramento é, desses profissionais, desses colaboradores, visando o desenvolvimento, o treinamento de competências, de habilidades, o desenvolvimento de lideranças, enfim... Esses programas de treinamento e liderança eles serão designados e definidos a partir dos resultados da avaliação de desempenho. Apesar da importância do processo de avaliação de desempenho, considerando as suas consequências para os colaboradores e a organização e sua influência em todo o sistema de gestão de pessoas, Apesar das evidências que nós estamos estudando, de todo cuidado, você vai encontrar alguns teóricos, alguns autores que criticam a avaliação de desempenho e sugerem é, é, e são contrários a todo esse programa de avaliação de desempenho. Eu trago isso porque é importante nós conhecermos que existem posicionamentos diferentes. Mas nós vimos que a avaliação de desempenho, ela pode ser, e ela é uma excelente ferramenta, um excelente recurso para o desenvolvimento de pessoas, para a identificação de deficiências, mas a identificação também de talentos, de potenciais, e que ela pode favorecer o desenvolvimento desses colaboradores, bem como o desenvolvimento de toda a organização. Bom, a importância da comunicação e da avaliação de desempenho. Esse é o conteúdo que eu precisava compartilhar com vocês. Está disponível é, na unidade 3, na sessão 3 do nosso livro didático. Se você for fazer a leitura do livro didático, lá vai ter links de artigos, links de vídeos para que você assista, que vão contribuir com o seu aprofundamento em todo esse conteúdo. Tá bom? Fica a sugestão para que você faça a leitura lá do livro didático, e para que você continue no seu, ou com o seu desenvolvimento... ...e do trabalho. Tá bom? Eu gostaria de saber se... Se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento, por favor, fiquem à vontade. Professor, só hoje a aula de hoje, viu? Muito clara, muito produtiva. Tirei até umas prints aqui para mim. Ô, oh, Aleph, muito obrigado pelo seu feedback, que é importante demais, cara. Muito obrigado, viu? Eu também endosso, viu, professor? Suas aulas são muito boas. Ô, Vinícius, muito obrigado, cara, pelo seu feedback.